0: L'intervenant suivant, c'est-à-dire Guy Tortosa, va prendre la parole et je vais chercher mon dossier et le rapporter pour parler en fin de matinée. Bien, euh... écoutez, dans un sens, euh, je crois que ça peut, ça peut le faire, comme on dit, car, euh, je venant juste après euh, Olivier Kepler, je me sens fondé à, à entrer en correspondance avec certaines images que vous avez pu voir, puisque certains des projets qui ont été présentés sont des projets que j'ai pu accompagner dans leur genèse, dans leur, dans leur venue au monde. Et dans ce sens, c'est une manière aussi de faire écho à, à l'introduction d'Eric Gross qui signalait que nous sommes aussi ici invités à titre d'acteurs, de, de, de gens qui viennent faire part de, avec leur, autant de recul que, que, que possible de leur expérience in situ dans l'espace public, de ces présences d'œuvres exposées ou dans certains cas, comme l'a montré Olivier Képlin, d'œuvres créées pour demeurer euh, c'est précisément par, euh, comme exemple euh, l'œuvre de Jean-Luc Villemout, qu'on voyait à la fin est une œuvre qui m'a rappelé des souvenirs puisque c'est à la fin des années 80 dans une époque de ma vie où j'étais conseiller pour les arts plastiques en Poitou-Charentes euh, que euh, répondant à une demande d'un maire qui se trouvait être euh, madame Edith Cresson à l'époque et qui n'était pas encore premier ministre elle a été euh, nommée d'ailleurs quelques jours après qu'on ait déjeuné et qu'elle m'ait euh, interrogé sur ce qu'on pourrait faire à Châtelroix, elle voulait au début une fontaine du reste, elle voulait une fontaine très colorée, je lui lui expliquer qu'à Châtellerault il y avait déjà de l'eau, il y avait la Vienne qui traversait la ville et on s'est aperçu ensemble que peut-être qu'il serait bien d'investir les faubourgs, les anciens faubourgs ouvriers, là où se trouvait précisément finalement un monument historique en ancienne manufacture d'armes de Châtellerault qui se trouvait être un monument historique en déshérence qui devenait en quelque sorte une sorte de symbole d'un échec un échec industriel et, et d'une souffrance sociale et on a cheminé ensemble et, et on s'est dit ben, après tout l'eau elle est déjà là, elle voulait aussi de la lumière on a dit, ben, éventuellement, on, on travaillera à mettre en valeur au minimum euh, la nuit, les reflets, les iridescences de la Vienne euh, traversant euh, Châtellerault. Et puis, euh, on est tombé d'accord sur le fait que, d'un côté de la Vienne, il y avait le, le, le centre historique bourgeois, si je puis dire, euh, avec la cathédrale, du reste qui était monument, mais qui offrait aussi un beau point de vue sur la ville pour ceux qui pouvaient accéder à, 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 ces, à ces tours. Et que, de l'autre côté, finalement, il y avait aussi cette... Ben, manufacture et ce quartier mais simplement il manquait de ce qui permettait de, de le valoriser comme justement une, 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 une part, une moitié d'une ville, la moitié plus ouvrière et, et il se trouve qu'on a pensé à Jean-Luc Villemout et il se trouve que c'est Jean-Luc Villemout sans qu'on ait poussé plus avant en amont la, la réflexion qui nous a dit moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir monter en haut des cheminées d'usine. et euh, il nous a, il a proposé ce projet qu'Olivier a montré à, à la fin de son diaporama, de ces euh, escaliers en colimaçon qui permettaient d'accéder aux trois quarts de hauteur de cheminées d'usine. Jean-Luc Guilmout se faisant euh, donc accéder à un rêve d'enfant qui était le sien, mais à notre rêve d'enfant aussi à tous et surtout, et je crois que là on est dans le sujet euh, proposer de considérer ce patrimoine industriel du, 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 du 19e siècle, fin 19e, euh, comme un monument historique. Et c'est grâce à la proposition de, de, de Jean-Luc Villemout que euh, ces cheminées ont été inscrites, alors qu'elles devaient être détruites elles ont été préservées. Et c'est grâce, et ça c'est quelque chose que l'on peut signaler, à, à, à l'intervention de l'artiste, à l'œuvre d'art que finalement euh, l'œuvre de l'histoire euh, est montrée et même révélée dans sa contemporainité. Euh, je crois que ça c'est un, un élément important et qui est à inscrire aussi au crédit d'un certain art contemporain que peut-être on ne valorise pas suffisamment, qui est un art que personnellement je, je, je qualifierais de, de plus centré trifuge que centripète, plus porté à nous donner le moyen de regarder le monde que de nous inviter à le regarder lui comme un en-soi en quelque sorte. Euh, l'œuvre de jean yves le Mout en est un bel exemple. Il, nous, il propose l'œuvre comme un lieu dans laquelle on, on, à laquelle on accède pour regarder autour et pour éventuellement même euh, grâce aux procédures de protection, d'inscription, etc. faire mieux que simplement regarder en passant mais aussi euh, préserver le paradoxe, l'humour, le, l'ironie de la situation, c'est qu'effectivement, tu avais montré précédemment, euh, Olivier, euh, mais juste une photo, le donjon du e siècle de, de Gouzon euh, en, à Chauvigny, Chauvigny, ville patrimoniale du patrimoine du XIIe siècle, pour vous connaissez les, les merveilleux chapiteaux polychromes de, de diverses églises de Chauvigny. Dans la ville haute de Chauvigny, il y a un donjon du XIIe siècle et à la même époque où euh, le maire de Châtellerault me sollicitait comme conseil pour les arts plastiques en Poitou-Charente, pour penser à une présence de l'art contemporain dans le développement et l'enrichissement patrimonial, pourrait-on dire, de sa cité, et bien le maire de Chauvigny me sollicitait pour, pour donc sa ville, et il se trouve que là, il, il attirait mon attention sur la présence d'un donjon du XIIe siècle, en regard des églises que je citais précédemment. Et ce donjon il avait cette particularité qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur, c'était un trou béant. Il y avait un projet d'y installer un, un musée d'art et technique, euh, municipal, local, et, euh, et il y avait le projet de, de constituer des, des plateaux, car euh, il n'y avait encore une fois euh, plus, plus de vestiges de, 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 ces, euh, de ces niveaux et euh, à l'époque c'était Dominique Bozo qui était délégué aux arts plastiques, nous avons parlé c'était au milieu des années 80 de cette opportunité et c'est lui-même qui m'a suggéré de penser à un designer contemporain, faire en sorte que l'art soit aussi là en tant que design, en tant que utilité, en tant que fonctionnalité permettant de restaurer non pas une forme, mais précisément un usage, une fonction, à savoir un donjon, c'est un lieu qui permet d'aller plus haut encore que la, que la colline, et là c'est la, la situation sur laquelle il se trouve, pour regarder au loin et euh, jadis euh, on installait des, des escaliers en colimaçon pour accéder au sommet des donjons et bien aujourd'hui nous avons la possibilité d'y accéder grâce à l'invention de l'ascenseur par des moyens mécaniques et Dominique Bozo me disait peut-être qu'on pourrait faire travailler un designer il avait pensé à Sylvain Dubuisson qui est un designer très subtil, très, très cultivé lui aussi aime beaucoup citer des, des écrivains comme Musil, comme Rilke et, 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 et René Char et, et d'autres et il nous a proposé un, 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 un ascenseur très discret, discret parce que qu'il fait ascenseur, donc ça c'était un besoin, euh, aussi pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux personnes, et aux personnes âgées d'accéder euh, sans trop de mal au sommet du, du donjon, mais il fait œuvre. là on ne le voyait pas trop, parce que dans, dans cet ascenseur, il y a un très subtil travail de lumière qui reproduit certaines constellations, la voie lactée, et bref, je voulais signaler ces exemples, parce que voyez, on, on, on les a vus, je les ai vécues, manière de rebondir sur ce que disait Eric Gross, c'est-à-dire on vient aussi, comme des acteurs, habiter la contemporainité, c'est habiter l'acte, c'est être d'actualité, mais c'est être dans l'acte, c'est être dans l'action, c'est être, il faut l'espérer en même temps, dans une pensée qui euh, agit et en même temps dans une action qui euh, se fonde en pensée, et là c'était des exemples qui me venaient à l'esprit. Il est vrai que euh, pour témoigner de la manière dont les choses se font, parce que avouons le euh, nous n'avons souvent pas œuvré à partir d'une politique qui était décidée une fois pour toutes par le haut et surtout pas à partir de modèles qui étaient comme institués. Non, ça a été des rencontres, bien souvent d'ailleurs à la faveur de la décentralisation culturelle qui s'est mise en place notamment à partir des années 80, que nous nous sommes trouvés face à des demandes qui étaient des demandes sociales, des demandes politiques et puis face à des situations, dans des situations qui étaient paysagères, qui étaient urbaines, qui étaient architecturales et qui nous ont amené Amener à, 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 à mettre en marche en quelque sorte notre logiciel art contemporain, au sens de notre connaissance de ce que les artistes rêvaient, faisaient, et de voir dans quelle mesure quelque chose d'inédit pouvait avoir lieu, c'est le cas de le dire dans, dans un rapport à, à l'espace qui soit un peu différent du, du pur rapport d'exposition. Mais enfin je ne voudrais pas non plus m'étendre sur cette dimension de commande publique parce qu'il ne m'échappe pas que l'ordre le, 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 le sujet de, la, de, la, de notre rencontre c'est aussi la question d'exposition c'est une question la question, l'exposition de l'art contemporain dans les monuments historiques autant le dire c'est un, un sujet très vaste mais j'aimerais y revenir où je peux dire que si j'y reviens ça sera pour dire qu'il faut garder à l'esprit que derrière toute question qui se pose sur une, une présence de la création dans l'espace euh, public, derrière toute question qui se pose derrière la question de, de, de la conception que se fait une époque de son rapport au monument, à l'histoire, au temps, à la création, au contemporain, etc. Eh bien, euh, il, y a, euh, il y a la question d'usage, qui sont les usages que bien, nous bien souvent nous ne, auxquels nous ne pensons même pas parce que nous les vivons, nous les faisons comme si c'était une nature, une seconde nature en nous, et et il est vrai que là, pour le coup, la question de l'exposition est un vrai sujet car je crois que nous sommes dans une, une, une société, dans une culture qui a donné beaucoup d'importance à l'exposition, hein, à, à, à cette valeur particulière qui est la mise en exposition avec ses modalités variées. Hein. Euh, on connaît le cartel, l'exposition le, le, avec les œuvres sur socle, les lieux d'exposition spécifiques, et puis avec la dimension d'événement aussi qui se rapporte à, à ce concept. Et je le signale tout de suite parce que je crois qu'on va rencontrer autour des conceptions différentes selon les époques autour de, de ces notions d'histoire de temps, de monuments, de création de ce qui est contemporain eh bien, euh, sans doute des nuances euh, quant à, aux usages mais il est vrai qu'il y a un usage du monde aujourd'hui qui a beaucoup trait à euh, l'exposition, on dirait que le monde est devenu une sorte d'exposition universelle en quelque sorte qui, qui d'ailleurs tourne, ben, se renouvelle parce qu'il y, y a un besoin événementiel, mais c'est aussi cela que je, que je voulais interroger euh, avec vous en fait, euh, j'essaye je d'aller un petit peu vite parce que je suis conscient qu'il y a, euh, le, le temps euh, passe. Euh, je, voulais, euh, oh, je voulais vous dire aussi qu'en matière de, de, de souvenirs bien concrets, euh, je crois que moi je suis tombé dans la question patrimoine et création à une époque où j'étais nommé directeur du FRAC des la loire C'était au, au milieu des années 80, les FRAC c'était tout neuf, les fonds régionaux d'art contemporain, et j'arrivais à Fontevraud. Abbaye royale de Fontevraud en Pays de la Loire, dans le Maine-et-Loire. Et je succédais du reste au premier directeur qui avait passé trois ans avant moi, qui est Jean de Loisy et euh, que vous connaissez je pense hein, trace du Sacré euh, et beaucoup d'autres manifestations euh, lui doivent euh, beaucoup. Jean Deloisy du reste a été inspecteur pendant, quelques, pendant deux ans à la délégation aux arts plastiques et c'est lui qui a lancé notamment des programmes de vitraux parce qu'il a cette passion justement de, du sacré et, et en matière de monuments historiques il est pour beaucoup dans le fait que il euh, y ait eu un, 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 un regain d'intérêt de la part des, des responsables des monuments historiques mais aussi du clergé pour les vitraux parce qu'il a lancé certains des premiers programmes, notamment dans la cathédrale de Nevers et ailleurs. Je succède à Jean de Loisy à Fontevraud. Nous étions les locataires. Je me disais aussi que ce serait un sujet de dire quelle est notre relation au monument historique. Est-ce que c'est une relation de pax, de mariage Est-ce que c'est un, un contrat de. Propriétaire à locataire, une colocation ou une copropriété. Euh, à l'époque, je vous assure, on était vraiment juste locataire et il n'était pas question de se paxer ou de se marier. Et dans les monuments historiques, bien souvent, on nous réservait un, un espace dont, généralement, moins noble que d'autres et qu'on nous confiait parce qu'en général on était conscient que ces monuments manquaient de vie, donc on était là chargé de donner une animation à certains euh, monuments historiques, c'était le cas à Fontevraud et c'était le cas ailleurs, du reste à l'époque on construisait peu d'architecture de, de, contemporaine pour l'art contemporain c'était un, un paradoxe, c'est comme ça que l'art contemporain se trouvait toujours dans des friches industrielles, dans des, dans des entrepôts là aussi c'était pour leur donner une, une, une existence une activité où on se trouve dans des églises, dans des abbayes dans des châteaux parce qu'on nous demandait de, de les animer, n'oublions pas ça aussi, on est aussi venus parce qu'on nous l'a demandé et euh, après bien, on, on s'est fait un, un plaisir, un devoir aussi intellectuel, de nous interroger sur cette situation et sur le rapport que pouvait avoir la création contemporaine avec cette histoire et avec ce patrimoine et bien, je me souviens qu'à Fontevraud bien, je disais que je suis tombé dedans très tôt parce que j'étais tout jeune directeur du FRAC, je devais avoir 24 ans, je vois arriver un jour Jean-Pierre Raynaud, euh, Georges Duby, euh, Jean de Loisy et Dominique Bozo, hein, qui euh, se posaient la question. Et Georges Duby essayait de nous soutenir. Hein, c'est intéressant de se dire que c'est Georges Duby dans une maison comme celle-ci dédiée à l'histoire. C'est-à-dire Georges Duby, un hein, des représentants de la deuxième ou troisième génération des, de l'histoire des, des annales hein, de, de la nouvelle histoire, quelqu'un qui envisage que l'histoire se préoccupe Continue de se préoccuper de l'histoire politique, diplomatique, événementielle, mais songe aussi à, à, aux histoires au pluriel, à l'histoire sociale, à l'histoire économique, etc. Et, et voilà qu'à Fontevraud, Georges Duby vient accompagner euh, Jean-Pierre Reynaud pour proposer que les fameux gisants dont on ne savait pas comment ils étaient euh, installés à l'époque euh, après qu'ils la, la, étaient installés, donc euh, les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri de Plantagenet no, notamment, eh bien proposant que Puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait, peut-être qu'on pouvait demander à un artiste, un artiste profondément intéressé par la question du temps, de la mort, de la mémoire, du souvenir, vienne méditer sur ce lieu à la manière où d'autres artistes dans le temps ont médité sur les lieux du, du temps, Hubert Robert et d'autres, je, je vous passerai la, la, la litanie des, des noms qui témoignent du, du rapport profondément sincère que des artistes ont entendu avec le patrimoine, l'histoire et la mémoire et euh, in Arcadia Ego euh, de Poussin et bien voilà euh, Dominique Bozo, Jean de Loisy, euh, Georges Duby qui proposent Jean-Pierre Reynaud Jean-Pierre Reynaud avait eu cette très très belle idée de, euh, euh, de convoquer les, les possibilités techniques de notre époque, euh, l'acier notamment pour euh, faire euh, léviter en quelque sorte ces gisants Hein, les, euh, les, faire, les les relever euh, un peu de, du sol euh, faire une excavation dessous de sorte que ça les le, crée en, en dessous comme une sorte euh, de, de bain, de lumière euh, de sorte de retour euh, au lieu du, du baptême originel en quelque sorte et tout ça dans son matériau vous savez un, un peu fétiche hein, euh, qui est un matériau qui nous parle de, 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 de la vie et de la mort aussi de ce qui reste euh, la, la céramique blanche tout euh, et qui, à Fontevraud, pouvait avoir quelques raisons d'être, puisque Fontevraud, comme vous le savez, est un, un, une abbaye qui, dans son esthétique, a quelque chose de cistercien et très austère. Et donc euh, voilà. Mais bon, à l'époque, mais c'était sans doute un peu trop tôt, les polémiques euh, n'ont pas manqué. Euh, nonobstant, l'investissement sincère et de l'artiste et d'hommes de l'art comme Dominique Bozo, hein, auquel nous devons aujourd'hui le, le musée Picasso et d'autres... Richesse de notre patrimoine contemporain, euh, nonobstant l'investissement de, de Jean de Loisy et puis l'aide d'un grand historien, connaisseur du temps des cathédrales, du temps des abbayes, du Moyen-Âge notamment, Georges Duby, et bien le projet ne s'est pas réalisé. Euh, Profitons-en pour observer que ce qui s'est réalisé. Euh, n'a pas fait beaucoup débat ni laissé beaucoup d'empreintes de de, 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 dans, dans nos mémoires c'est quelque chose de très banal d'ailleurs qui s'est inspiré un peu du projet de Jean-Pierre Reynaud qui est ni euh, historique ni contemporain c'est ce, dans ce ni-ni que parfois notre sensibilité euh, contemporaine se, se satisfait vous savez, parce que quand on regarde de près euh, nous consommons de la médiocrité, de la banalité en quantité mais nous n'en disons rien et lorsque quelque chose ressort, qui relève d'une volonté pensée, qui certes fait débat, mais qui est euh, l'expression d'une connaissance et, et d'un pari d'audace, et bien là, tout d'un coup, nous en disons quelque chose. C'est aussi quelque chose qu'il faut observer, à Fontevraud, donc, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui qui est finalement un compromis. Alors peut-être que ça se satisfait précisément, puisque ça ne fait pas des débats, mais finalement c'est assez, assez médiocre. Et ça participe, je le regrette, d'une histoire aussi des monuments historiques qu'il faut garder en tête. À Fontevraud, moi je, je me souviens que j'étais surpris à l'époque de voir que euh, nos collègues, euh, mais je, les choses ont changé depuis et puis les sensibilités sont plus variées qui s'expriment dans le domaine des monuments historiques, et eh bien refaisaient à neuf à l'époque la plupart des, 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 des cloîtres de, 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 de Fontevraud. Euh, parfois même pas l'identique puisque l'école française est très influencée par Viollet-le-Duc euh, qui pense, Viollet-le-Duc, comme vous le savez qu'on peut faire même un, euh, des, un état des monuments euh, que, qui n'a jamais eu lieu je, en, venant, en venant vous voir je suis allé chercher la fameuse citation que vous connaissez d'Eugène Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle il dit « Restaurer un édifice ce n'est pas l'entretenir le réparer ou le refaire c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Voilà. Alors vous voyez, c'est ça aussi la, la doctrine de notre pays. Je vous disais précédemment que ça vaut la peine d'évoquer les conceptions, les lexiques différents qui, qui sont à l'œuvre dans, dans ce que nous échangeons. Il faut savoir que nous sommes dans un pays dans lequel il y a une doctrine en matière de, de, de monuments historiques qui a fait florès, qui a été portée par le talent extraordinaire de cette architecture de l'ère industrielle qui de cet architecte de l'ère industrielle qui est Viollet-le-Duc et qui qu pense que un, dans un monument historique on peut rétablir le mot est ambigu euh, un, un, un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné voilà et donc à Fontevraud c'est un peu ce qu'on a vu et moi j'étais marqué quand j'étais à Fontevraud par le fait que ce qui me manquait c'était une valeur d'ancienneté à la fin euh, on, on refaisait tout à neuf D'ailleurs, parfois, ça coûtait des fortunes, car je me souviens qu'un jour, euh, nos collègues des monuments historiques s'étaient aperçus qu'ils avaient fait une erreur dans les, le niveau d'un des cloîtres, le cloître de Saint-Lazare. Et bien, on a détruit ce qu'on venait de faire pour le refaire entièrement. Et à la fin, on avait une pierre très propre, très neuve. On avait quelque chose qui correspondait à une forme ancienne qui prête parfois à discussion, hein, parce que comme euh, bien souvent on avait on perdu des traces de ce que ça avait été, donc on, on l'inventait en quelque sorte, et donc un caractère neuf fait dans un matériau, je dirais, ancien en quelque sorte, et à la fin on a quelque chose d'un peu étrange, et puis en passant, mais je ne voudrais pas le dire seulement en passant, parce que pour moi ça comptait beaucoup, et bien on observe qu'à Fontevraud par exemple, à abbaye royale, Prison royale dans un sens, parce que les, les cadettes des familles de, de France, on les envoyait là-bas. C'est vrai qu'à l'époque de Louis XV, euh, au XVIIIe siècle, euh, elles avaient des appartements qui, qui selon leur rang, pouvaient euh, avoir quelque chose d'assez majestueux. Mais dans les époques antérieures, euh, Fontevraud était un lieu dans lequel on n'allait pas par plaisir. Il y avait des cellules aussi disciplinaires pour les, pour les sœurs. Euh, la vie n'y était pas toujours facile. J'évoque cette dimension carcérale, si je puis dire, d'une un, époque que l'on a parfois un peu trop vite trop fait de, de, de glorifier, parce qu'il y a une autre dimension carcérale qui met chère à, à Fontevraud, vous le savez, euh, au début du XIXe siècle, sous l'Empire. Fontevraud devient un bagne. D'ailleurs, le bagne en question va, va perdre ses derniers prisonniers seulement au début des années 80 Hein euh, et, euh, mais là entre temps il n'aura cessé d'être un bagne mais il aurait été encore une prison et puis dans cet habit de Fontevraud je, un petit silence a vécu d'une certaine façon par l'esprit Et quel, que, comment mieux habiter parfois les lieux aussi que par l'esprit par la conscience d'être au monde d'être là, d'être au monument Jean Genet qui écrit un des plus grands écrivains du XXe siècle. Vous connaissez la somme que lui consacre Jean-Paul Sartre, 600 pages, une telle somme que Jean Genet n'a plus écrit pendant quelques années. Il, il a, il, et, et, et voilà que là, c'est à Fontevraud que Jean Genet écrit un, un, un roman. Il n'écrit pas dedans parce qu'il n'a jamais été emprisonné à Fontevraud. Il écrit sur, il se projette dedans par l'esprit, ce roman, c'est Miracle de la Rose, et ça commence par cette phrase de toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. Et puis, comme vous le savez, il n'y a pas d'écrivain plus 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 érudit. Plus, plus baroque et classique dans sa langue. Hein. Il revendiquait d'écrire dans la langue de Ronsard, de Dubélé. Il disait qu'il fallait laisser au médecin Céline, homme de la bourgeoisie, l'argot, et que lui, enfant de l'assistance publique, il se devait d'investir la langue adornée, ornée, sophistiquée, baroque du, des temps anciens, et il choisit Fontevraud. Et à l'époque, eh je découvre ça, et puis je dis à mes collègues des monuments historiques, mais mais, mais la fameux, le fameux bagne qui inspire euh, Jean Genet, dans lequel moi je voyais encore quelques traces sur les murs ici et là, sur les anciennes portes des, des, des cellules, avec des dessins, des fleurs, justement des roses, miracle de la rose en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, je n'avais pas de réponse. Et ce que j'ai vu, ce que je voyais, et ce qui s'est confirmé avec le temps, c'est que la notion de patrimoine historique est très limitée, puisque en fait l'essentiel de la de cette période de l'histoire de l'abbaye de Fontevraud, eh bien, a été éradiquée, n'existe plus. Et ce qui reste à la place, c'est une histoire tout à fait discutable et tout à fait partielle de, de, de l'abbaye, puisque, comme je vous l'ai dit, elle a été essentiellement refaite à neuf, et très souvent, d'ailleurs, refaite pour servir euh, à gérer des flux de, popul de populations qu'on souhaitait nombreuses, des touristes. On y installe un, euh, des restaurants, des hôtels à l'intérieur. Euh, vous me direz, voilà, une, un nouvel usage euh, euh, des monuments historiques, mais là, je vous signale, la création contemporaine, elle ne venait pas des gens de l'art contemporain, elle venait des spécialistes du patrimoine et des, des conseils d'administration des établissements en question, là c'était un centre culturel de rencontre, qu'on souhaitait faire de la création mais euh, une création euh, touristique, une création euh, hôtellerie, euh, restauration, euh, salle d'exposition et euh, au risque de faire perdre la, la matérialité, euh, euh, la poussière, euh, cette espèce de tactilité euh, in in ineffable, indicible qui fait notre rapport à, à l'histoire dans les monuments historiques et au risque aussi bien sûr d'effacer complètement ce moment de l'histoire de Fontevraud, triste sans doute, difficile, mais pas, pas beaucoup plus que ne l'était la, la condition des, des nonnes à l'époque précédente, c'est-à-dire ce bagne qui inspira un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui, qui l'habitait en quelque sorte par, par la pensée. En fait, je voulais dire ici, même si je, me, je ne suis pas tout à fait habilité, je ne suis pas un historien, je suis plutôt un historien de, de l'art contemporain, en vérité. Et je suis plutôt un homme engagé, un amateur, on pourrait dire, c'est-à-dire quelqu'un qui aime avant tout, un amateur parmi les professionnels et un professionnel parmi les amateurs, comme dirait quelqu'un dans un film de Fellini. Mais je pensais que c'était utile, important ici, de, de, de dire, de poser le fait que, euh, ne nous racontons pas d'histoire, commençons par nous dire que le problème principal, et c'est peut-être ma manière de répondre à, 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 au titre qui m'a été proposé, parler de la contrainte en rapport de monuments historiques et, et, et création, c'est une question, euh, ben, je fais écho à ce que disait Jean-Jacques Ayagon en introduction, euh, de tolérance, de connaissance mutuelle, et en fait pour y parvenir euh, d'échanges et de mise à plat des, 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 des notions du lexique, des concepts, des conceptions, voire des doctrines qui sont à l'œuvre, que l'on vit ou que l'on subit sans toujours le savoir. Euh, et si l'on fait ça, euh, peut-être que c'est se donner une bonne base pour ne euh, euh, pas partir tout de suite dans la vective, dans les rapports passionnels, pas trop émotionnels. C'est se dire, par exemple, que euh, la notion d'histoire la notion de temps, la notion de contemporanéité, qu'est-ce qui est contemporain La notion de patrimoine, la notion de création, la notion de monument d'une part, mais de monument historique d'autre part, ce sont deux choses différentes, des concepts qui apparaissent à des époques différentes. La notion de restauration, la notion bien sûr aussi d'art contemporain, comme la notion d'exposition, sont des notions qui, qui ne vont pas de soi. Ou si on va, elles vont de soi, c'est dire que l'on admet d'être dans le malentendu, dans le quiproquo et dans, dans la, la, la querelle. À vrai dire, euh, il y a, pour ce qui est des monuments historiques, des doctrines, par exemple, différentes qui se sont fait jour en Europe, notamment, notamment euh, au cours du XIXe siècle. Olivier Keplin y faisait allusion précédemment. Euh, c'est plutôt euh, au XIXe siècle, et, et pour cause, euh, après les Lumières, après surtout la Révolution, euh, la Révolution française, en, en, pour ce qui est de la France, et surtout la Révolution industrielle, qu'apparaît le concept de monument historique. On doit, euh, euh, au, à la Révolution française, c'est un grand paradoxe, mais ceci explique peut-être cela, pourtant responsable de tant de, de vandalisme, de tant de, de destruction, d'avoir mis en, en place toutes sortes d'outils qui nous sont aujourd'hui encore contemporains, d'inventaire, de conservation, de, 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 de désignation de ce qui est monument historique. Et puis comme vous le savez, c'est sous la monarchie de Juillet, un peu plus tard, en 1830, que sous Guizot, que le premier inspecteur des monuments historiques est nommé, c'est justement mérimée mérimée qui aura beaucoup à faire, et d'ailleurs beaucoup à faire aussi pour jouer dialectiquement de son rapport à Viollet-le-Duc, Viollet-le-Duc hein. comme je vous le disais, qui avec, avec virtuosité était un partisan du, du vouloir d'art, de fonder un nouvel art de construire, et puis euh, Prosper mérimée lui qui euh, parcourait la France infatigablement pour euh, désigner ce qui méritait d'être préservé et, et de, d'être préservé dans un rapport, je pense, qui, dans son esprit, était plus proche des conceptions d'un autrichien comme Aloïs Riegel qui recherchait une valeur d'ancienneté, une valeur d'art, une valeur quasiment de, de sensibilité. Donc, euh, gardons à l'esprit que ces notions, euh, d'abord, euh, sont, tenais, une notion de monument historique, une notion contemporaine quasiment. Je me permets de le dire, puisque euh, euh, dans l'histoire euh, internationale, on considère que l'époque euh, euh, enfin, dans, dans moderne et contemporaine remonte à la révolution, surtout pour l'époque contemporaine. Je, en fait, euh, c'était aussi une chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui est contemporain Qu'est-ce qui est moderne Il se trouve qu'en France, vous avez une, une, une école d'histoire qui considère, à l'exception de pratiquement toute l'histoire internationale, que euh, l'époque contemporaine, elle commence avec la Révolution française, quasiment. Et que, euh, euh, alors que dans euh, l'histoire internationale, on considère que ce qui est contemporain, c'est plus proche de la notion d'art contemporain, c'est à peu près ce, les, ce qui s'est passé au cours des 75 années qui viennent de se passer. C'est-à-dire que ça correspond à une notion presque de vivant, c'est l'art vivant, en quelque sorte. C'est la création vivante. En tout cas, arrêtons-nous sur ces notions. Moi, je me souviens que quand j'ai fait un peu d'histoire de l'art, j'étais à la faculté à Bordeaux. Je suis arrivé en cours d'histoire de l'art contemporain. Eh bien, on a commencé avec David et on s'est arrêté avec l'impressionnisme à l'époque. Et donc, il m'a fallu à l'époque rentrer dans des revues d'art, euh, aller dans les ateliers d'artistes, euh, euh, voilà, pour m'intéresser à, à, à l'art contemporain. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a cette fameuse question aussi de la restauration, euh, qui est une notion qui fait débat en Europe, dans le monde. Grosso modo, je vous le rappelle, au XIXe siècle, on a Ruskin notamment, L'auteur des sept lampes ou de la Bible d'Amiens, vous le savez, ce grand historien de l'art euh, anglais, qui lui recherche la valeur euh, de piété dans son rapport au, au monuments historiques. Et puis on a aussi un Alois Riegel, je l'évoquais tout à l'heure, qui lui recherche la valeur d'ancienneté qui pensent que c'est très important de retrouver dans le monument historique justement cette, cette poussière, ces choses qui font peut-être un peu, d'ailleurs c'est très proche de cette notion de valeur d'ancienneté pour Alois Riegel, de la valeur de piété chez Ruskin. Ruskin, par exemple, c'est quelqu'un qui pense que respecter un monument historique, c'est le conserver comme ruine, par exemple. Il hérite, ce faisant, de l'approche de la sensibilité romantique qui pensent qu'avoir un sentiment de l'histoire et approcher au plus près de l'âme d'un monument historique, c'est surtout lui préserver cette dimension de, du temps, d'usure, dans, dans, dans sa chair, en quelque sorte. A l'inverse de notre violé le duc national, qui lui disait on, on peut inventer des flèches à la Sainte-Chapelle ou au, à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris, qui n'ont jamais existé. On pouvait même mettre le portrait de l'architecte, Viollet-le-Duc, euh, euh, parmi les, les apôtres qui montent en direction de, de la Vierge Marie sur euh, le, euh, la, la flèche de la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. On peut aussi, vous le savez, à l'époque de Violet le duc refaire aux trois quarts, inventer, en fait, pas, pas refaire, inventer aux trois quarts le profil du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, tel qu'il est dans l'inconscient collectif aujourd'hui, est euh, une invention du 19e siècle. Son profil n'a rien à voir avec ce qu'il était avant le XIXe siècle. C'est une invention, une projection, une création de l'art contemporain en quelque sorte. Donc il y a matière sans doute de s'entendre entre les défenseurs d'une conception de la restauration des monuments historiques qui, sans oser le dire, est une manière de création, ce sont les enfants de Viollet-le-Duc, et les amateurs d'art contemporain qui revendiquent, qui assument le fait de faire création, mais qui ne sont pas toujours acceptés dans les monuments historiques. Et puis euh, euh, il y a aussi la, la Camillo Boito, qui était un historien de l'art italien, qui au XIXe siècle également, défendait, lui, la stratification, l'importance que n'aimait pas tellement Viollet-le-Duc de faire en sorte que, dans un monument historique, on perçoive les strates. Regardez, vous allez à Fontainebleau, vous avez le Fontainebleau de l'époque de Louis IX, Saint-Louis, jusqu'au Fontainebleau de Napoléon III, en passant par euh, tout, toutes les époques, bien entendu, la Renaissance, François Ier, on en parle beaucoup, le Primatis, le Rousseau, etc., jusqu'à des périodes plus récentes. Donc, qu'est-ce qui fait monument Alors, mani... bon, je, je, je vais, Monsieur Gross, me signale qu'effectivement le temps passe. Je voulais vous témoigner, bon, intéressant peut-être pas, du, de, de, de cette curiosité dont je ne vous pré... je prétendrai pas qu'elle est partagée par tous les amateurs d'art contemporain, euh, de qui est la mienne en tant qu'acteur, et dont je pense que c'est euh, elle, 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 nous est commune euh, ici à cette table de euh, penser le, la présence de l'art contemporain, son exposition, puisque je vous disais que l'exposition le, 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 est un des paradigmes emblématiques de notre époque, pour le meilleur et pour le pire. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on qu aille un peu plus dans un rapport d'usage à l'art. C'est pour ça que je vous parlais de design tout à l'heure hein, et qu'on ne soit pas seulement dans ce rapport d'événementiel, de, d'exposition. Je crois que nous sommes nombreux et en tout cas, ceux, nous, ceux qui le pensent aimeraient trouver plus souvent de la, de, de, une réponse en face de et euh, chez euh, les responsables du monument historique. Bien souvent, elle se manifeste, cette réponse, souvent sur le terrain. Mais nous sommes nombreux à penser que, que l'histoire est un continuum que c'est une facilité de penser qu'elle s'est opérée par rupture. C'est une facilité de penser qu'elle a opéré de façon linéaire. Et euh, que, justement, ce qui est beau, c'est de voir euh, comment, euh, dans certains lieux, le temps a fait son œuvre et expression du temps parmi d'autres, parce qu'il y a les tempêtes, il y a le vent, il y a la neige euh, qui, fait, qui fait œuvre. Mais c'est les hommes. C'est les hommes qui stratifient les monuments et qui nous donnent à voir les différentes façons dont on a, a conçu les usages. C'est vrai que on n'entre pas de la même façon dans un château aujourd'hui qu'on y et jadis. Du reste, jadis, on n'y entrait pas sauf d'être noble, aristocrate et, et, et invité à la table des, des seigneurs. Aujourd'hui, on peut y, y venir plus nombreux et forcément, y compris pour rencontrer les aristocrates, les nobles, les seigneurs, quand ils sont encore pro propriétaires en France ou ailleurs en Angleterre de leur, de leur château, et le rapport, l'usage est différent. Il y a un continuum, et je voudrais terminer en, en disant que l'art contemporain, je crois, témoigne en faveur de ce continuum. Il ne vous a pas échappé que dans l'art contemporain, la peinture, quoi qu'on ait pu dire, était loin d'être morte, la figuration est de même, la figuration statuaire Jean-Jacques Ayuagon a consacré une exposition et des créations à une production d'œuvres à Xavier Veillant l'année dernière témoignait du fait que dans l'art contemporain il y avait la question du monumental la question de la statuaire, la question de l'œuvre mobilière aussi, pas seulement in situ au sens immobilier mais aussi mobilière que l'on peut transporter euh, peut-être euh, emporter en voyage puisque François Ier et d'autres rois emportaient avec eux leur mobilier de château en château toutes ces questions se posent et témoignent du fait qu'il y a un continuum qui est enfin, encore à l'œuvre et enfin dernière chose je voudrais dire que l'art contemporain mais je reconnais que dans certains cas certains de mes collègues et encore une fois pas de ceux qui sont ici mais bien souvent ne pensent pas tout à fait toujours dans ce sens mais l'art contemporain si on le regarde dans ses expressions les plus riches est un art très intégratif qui renoue avec ce qu'il a été dans des plus grandes époques à la renaissance notamment à la Renaissance, où c'était un artiste contemporain, Michel-Ange, à qui on confiait la construction de Saint-Pierre de Rome. Il n'avait pas la responsabilité de la destruction de la, de la basilique Saint-Pierre, euh, la basilique constantinienne, parce que je vous rappelle que Saint-Pierre de Rome était d'abord une basilique constantinienne que le fameux Jules II, le pape, a décidé de, de détruire. Il n'y avait pas pire vandale en matière de restauration que le clergé pendant des siècles. C'est comme cela. Mais on a fait appel à un artiste euh, peintre pour faire de l'architecture et euh, euh, opérer en continuité avec une présence euh, précédente. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup des artistes qui me tiennent le plus à cœur, euh, euh, des figures historiques comme Joseph Boyce et d'autres euh, contemporaines comme Fabrice Siebert, par exemple, ce qui m'amène aussi à m'intéresser au, à ceux qui sont créateurs dans d'autres champs, un hein, Gilles Clément dans le champ des jardins, par exemple, sont des gens qui pensent que le grand enjeu de notre époque, c'est d'être non seulement dans un continuum temps et arrêter cette idéologie, cette doctrine des ruptures et des cassures, mais le grand enjeu de notre époque, c'est d'être intégratif, de penser l'horizontalité, de sortir des spécialités qui fait que, comme dans le domaine des sciences, dans le domaine des arts, il y a des gens qui sont spécialistes du troisième euh, molécule de, du pétale de pâquerette, enfin, pardonnez-moi ce, ce, ce schéma ridicule, et puis qui ne seraient pas capables de parler de la feuille de la pâquerette, ou de la prairie, ou des gens qui vont euh, s'attendre dans la prairie, ou de la rivière qui passe à côté Aujourd'hui, le grand enjeu, et je crois que l'art contemporain en témoigne, parce qu'on voit que l'art contemporain, au cours du XXe siècle notamment, et encore aujourd'hui, est très accueillant. On y voit des gens qui travaillent le texte, on y voit des gens qui travaillent le son, on y voit des gens qui travaillent le vivant, on y voit des gens qui travaillent l'artificiel comme la nature. Eh bien, l'art contemporain aussi plaide en grande partie, mais faudrait-il encore l'inviter à, à exprimer cette meilleure part de lui pour cette dimension de continuité, de continuum historique, et cette dimension d'intégrativité de tous les champs de la sensibilité des arts